0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，我是古怪教授谢成彦，哎，欢迎大家收听我们的节目。不知道大家有没有很惨呢？为什么这样讲呢？因为最近网友说宇宙最惨是什么？你觉得宇宙最惨是什么？他说人在上海，钱在 A 股。然后老公还做房地产，然后就是、哇，这么惨啊、哦！人在上海，好、哦、对不对？因为上海封城嘛，钱在 A 股，因为 A 股大跌嘛。然后老公去做房地产，因为房地产套牢。那更惨的是自己还加入那个停秘密在卖面膜啊啊！哎，好、哦、这样子，好啦。这这不要这所有的惨事都被我们遇在一起，好像也是蛮蛮人生有这么悲哀吗？是不是？当然确实啊、哦，从去年九月开始算啦，上证指数最多跌掉二十三趴，那深圳指数也跌到三十四趴，那。重灾区，国企指数从去年二月也是一路跌哈，最大的跌幅也超过五十帕。那当然，华尔街也预期说，在这一个没办法，这个就动态清零哦政策之下哈，中国经济可能会比二零零八年全球金融海啸的时候更惨。所以，我们看今年第一季中国的基金啊，就是投资的金额募集的时候，不是要去 IPO， 就是就看有多少人要募集，对不对？就只有募集到14亿美金哦。那这个是比前一季哈。哦，还少了七成哦，少了七成，甚至这一两年绩效夺冠的大陆的避险基金呢、啊，也都把整个股市的普险部位降到零哦。那当然也是因为这个中国坚持动态清零哦，冲击了经济，所以呃，摩根斯坦利最新的报告是说，今年中国的经济成长会下修到四点二，这个是过去一个月内第二度的调降哦。那摩根斯坦利在这个月初其实已经降过一次，从五点一降到四点六哦，降到四点六，那也因为。对大家对中国基本面的一个担忧哦，所以资金是加速的。外逃哦，三月份呃抛售中国政府债券是八十一亿美金啊，那外资流失额度高达一百七十亿美金，算是创了历史新高。那也让人民币的汇率持续的一个贬值，创下了二零二零年十一月以来最弱的一个情况哦。但是我刚才讲的这些都是进行式，都已经发生。那股票市场其实早就已经出现一个大幅度的修正，尤其是个股的部分呢、啊，出现的幅度是更为惊人哦，更为惊人。但为什么我？这样讲，重点其实还是在政策啊，因为最近我们在看政策，慢慢已经有一些有助股票市场稳定的讯号出现了。所以我，我我最近在讲，很多人也在引用我这个讲法，我说“丞相起风了”哈、哦。什么叫“丞相起风”？“丞相起风”当然不是我讲的啦，这个三国时期的这非常知名的一个对白嘛，叫“丞相起风了”，对不对？哦，但我是把它用在这一次的这个中国的股市啦，哦，那就很多好朋友也说：“哎呀，就像我我讲的。”说中国股市成向起风了，这样子哈、哦，那为什么我会这样说？第一个是因为。中国的央行跟外汇局公布了金融救市23三条，要去支持这个受困的主体，受困的主体来纾困去增强这个实体经济，包括也要促进这个出口，等于算是释放出了这个政策红利哦。那不止针对资本市场，对整个社会跟经济政策的力道算是相当大的，这个当然对资本市场算是有利的而且外汇的存款准备金率。在五月十五号开始要下调，从百分之九下调到百分之八，同时呢又把这个股票交易的过户费哦下调百分之五十。那这个对股票族来讲哦，当然是好消息啊，对不对？过去有没有调降过？调降这百分之五十有没有调降过？过去有三次调降这个 A 股的交易过户费，一次是二零一二年六月一号，还有二零一二年的九月一号，还有二零一五年的八月一号。这个其实调降其实都是在熊市后面。在这样的一个政策的反应之下，后面的股市其实慢慢都稳定下来。那当然，这个这一波跌最凶，应该就是科技股嘛，对不对？像互联网这一类的股票，哦，十四个月之前的高峰到现在的整体来讲，累积下跌百分之六十，有的更多了，有的跌到八、就怕九、十、趴的都有。但平均来讲，在跌百分之六十哈。目前哦，如果按照这个高盛所发表的报告来看呢、啊，目前所预测本一笔哦，什么叫预测本一笔？就是我去估你问。未来的获利来去计算目前股价的位阶，这个叫预测的本益比哦，大概十七倍左右。那动态本益比是不到一，动态本益比什么意思？就是我把这个本益比算出来以后，我再除以这个获利的成长率，算出一个，是叫动态本益比哦。那大于一就是股价偏高，小于一叫股价偏低哦。那从本益比的这个计算来看，也比这个美国的同业估值大概折让了超过百分之三十有了哈、哦，而且这一波的大回档，沪深三三百的本一笔也不到十二倍，也低于过去五年平均的十三点多倍哦，所以。整体看起来估值已经偏低，哎，但是估值低不代表可以买啊。虽然人家说跌升就是对股市来讲是最大的利多，但是我一直强调一个关键是什么？就这一波股市的止跌，一个非常重要的讯号还是在政策。所以其实我前面刚才也分享了，咦，好像有一些政策开始慢慢的来帮助这个股市要能够稳定下来，对不对？那所以重点还是这个官方有没有为了有没有试出政策的红利，让市场信心回笼？但是有时候。政策的实施、信心的回笼，这个传递的过程有时候会比较慢，这个就要观察这个几个数字啦，包括两融哦，融资跟融券嘛，这叫两融。那另外一个当然就是北上资金的外资能不能转为流入，这个就变得非常重要了哈。那近期来讲，当然因为中概股下市前一段时间中概股下市的问题吓死大家了哈，但最近中概股下市的问题应该有机会获得解决，所以我在看啊四、呃、月底的时候呢，因为这样香港股市。是还有国企股哦，就大涨。那当然，因为现在呃，香港恒生指数里面很多的这个股票跟国企股其实是高度重叠的，然后高度重叠，大概只有呃三分之一不太一样哈。其实大部分的也都重叠的哈。那当然，中美。监管双方也在谈判，希望能够解决中企的审计问题啊。那中央政治局也强调说，哎，要促进平台经济健康发展，对不对？那当然，在这样的一个政策的角度之下，相关的这些中概的科技股哦，就开始出现飙升了哈，就开始出现飙升。当然，疫情要稳住啊，经济也要稳住啊，对不对？股市也要大涨啊，是不是？所以政策面的做多，也让大陆的效，这些相关的股票就酝酿开始上扬。其实整个政策来讲，几个做多的方向啊，包括财政支出的一个增加、企业纾困，包括拉动一些有效的投资，还有包括就业的辅助，哦，然后降低通膨的压力等等啊，其实都是有机会来刺激股市。其中有一个我觉得蛮重要的，就是呃松绑对科技监管的松绑，因为这是这一波我觉得跌最凶，也让大家觉得最头痛的哦。当然现阶段考虑的是说，只要这些科技巨头呢释出百分之一的。股权给政府啊，那当然对企业的决策就有能够有这个监督跟影响力。所以像中国官方，当然在五一长假之后就召集了大型的科技业者座谈，也那也承诺说，监管机构不再提出整改要求或突然开出罚单。当然，这就是一个蛮重要旧经济的一个措施了哈，旧经济的措施。其实中国政府在某一些网络企业已经只有一趴的股份哦，像这个 TikTok， 我不知道大家有没有在玩这个 TikTok。Talk 他们的字节跳动嘛，还有像这个微博哦，那实际上像腾讯啊、美团呢、啊，这个应该也会被要求哦，释出一趴的股份哦，被要求释出一趴的股份。当然少少少数的股份就能够参与科技业的营运，确保政策上面的一致性了、啊、哈、哦。当然你说业者会反对，当然不会反对，你不要打压我，我这样我就开心了嘛哦。所以我在看，在前几天哦，像腾讯啊、阿里巴巴跟美团啊，这算是互联网平台的龙头哦，股价。那就哦连续性的一个上涨哦，当然也是因为大家认为说哦，这个过去这么长时间困扰这些科技网络股的监管的阴霾是不是有机会消失哦？那如果是这样，当然就会很有很大的一个帮助哦，有很大的帮助。那如果科技科网监管哦，就科技网络股的监管能够告一个段落的话，那当然确实是一个蛮重要的一个上涨的一个讯号了、啊。那因为现在大陆的这个经济。下行的压力持续在增加哦，那特别是制造业 PMI 连续两个月哦连续两个月已经跌到这个这个收缩的一个水准哦，所以当然也希望说对科网企业的监管能够松绑来支持经济。所以这次我们看到大陆相关的这个这个官员也多次的公开谈话哦，多次公开谈话说一定要问，一定要问哦，爱敢问了来哦，那当然也开始有一些安抚嘛哈、哦，那所以当然要入股科技股百分之一这个。我觉得当然就是一个很象征的意义，因为你基本上你用什么方式转让也好、馈赠也好，向政府来提供股权，当然你说拿百分之一能干嘛？当然他也不是说为了要分红或什么，重点就是哎，我来好好的盯着你们，是不是有没有好好的在做事啊？是不是哦？不要再违反政府的监管措施，因为其实从去年开始，其实很多这个科网的相关的企业、科技网入股了，我们叫简单科网哈，呃，都有积极跟着官方的。政策来做调整哦，那当然，所以我们也认为哦，针对这些大型的电商网络平台的监监管，应该能够告一个段落啊、哦，应该能够告一个段落，而且重点是这些企业本来就是呃一些年轻人找工作的一个首选啊，啊你你把它打死成这样子，大家年轻人也没有没有办法工作，没有地方就业，那怎么办，对不对？所以放松监管，这应该也确实是必要的这个道路了哈、哦。那呃，真的是我我我就讲说这些电商。我真的是差一点要遭遇到团灭哈、哦，遭遇到团灭。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 联系代码 A 6 5 0 2那当然，这个中国证监会也表示要拟定要来修改这个大陆的企业赴境外上市相关保密跟档案管理的规定了哈。那当然，这个也确实是算是让步来符合美国上市公司监管的一个要求。那真的，这过去几年，真的中国跟香港的股市真的是经历我们所谓的这个云霄飞车哈。那只有往下，没有往上。那你看，三月十一号，美国证监会要把五家在美国上市的中国公司。列为有退市的风险，当然就导致了三月十四、十五中国跟香港股市大跌一个非常重要的原因啊。那当然，现阶段就到底为什么中中美之间的监管会存在冲突？这个要从二零二零年底。来谈起，因为当时川普签了一个外国公司问责法哦，让它生效。那这个法案就要求说，在美国交易所挂牌上市的外国公司哦，要遵守美国的审计标准哦，就是二零二零年底川普当时签署的这个外外国公司问责法的 The Holding Foreign Companies Accountable Act。哦，要讲一下英文哦。有时候太久没讲英文，要练习一下。那外国公司问责法规定说，如果外国公司连续三年没有通过美国公众公司会计监督委员会，看怎么那么长啊？简单来讲，就是连续三年没有通过审计啊，哈、哦，公哈这那就禁止这些外企在美国任何交易所上市。连续三年嘛，哈、哦。那美国的这个，当然这个审计监督委员会，这个是在二零零一年安兰公司，我不知道大家不记不记得这个，有机会再来讲这个股。是，他们英文叫 an 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 run 啊，导致了一个很大的诈欺案，才会有这个审计的一个要求。那不过这个规定当然就跟中国的法律法规有一些冲突。为什么？因为呃，在中国他们的法律规定说，审计底稿档案要放在境内，境内就是放在中国自己境内，因为你中国公司当然放在中国境内哈，因为会涉及国家机密啊、资讯安全啊、国家主权等等啊。那所以如果境外机构呢要对中国公司来进行审查，就要得到中国境。监管层的同意啊、哦，当然这个二零一三年中美双方也签了一个合作备忘录，可是呢还是没有办法完整的获得所有所需要的审计底稿哦。那当然这个过去不是问题哈、哦，可是就是说彼此是没有什么。什么看不顺眼的地方的时候都不是问题啊啊！如果互相跨独栏的时候，那就就不一样哈。我跨你北送，你把跨我北送，西尊很多东西就是问题了哈。那当然，中国有没有做出一些让步？哈，中国的证监会网站也发了一个新闻稿哦，说规定呢、啊、也做出一些呃这个调整了哈，做了一些删除了一些规定。其中一个叫做现场检查应以就是中国的监管机构为主来进行，或哎、欸，那这个把它删掉，那当然就是没有这样的一个依赖了哈，就有。有利于这个跨境的监管。当然，为什么中国大陆要让步？这过程当中肯定要让步哦。那那你当然说，因为你不让步，你要让所有哎两三百间在美国挂牌的中概股全部回到香港或 A 股来上市吗？全部回来对港股 A 股的流动性的冲击会很大，肯定的、啊。因为现在确实还是只有美国的金融市场能够吃得下这么多的公司，所以不能让这些公司退市吧？哦，真的是一个很大的让步，所以。危机算不算解除？我们当然呃去理解过去为什么中概股要去国外上市，因为真的没有在当时，就是我们叫潜跌市场，就好像在台湾，你如果一个很大的公司想要在台湾上市，其实不容易，因为我们的的未纳量不够的时候，你这些公司就要到美国去上市，要不然你说一家上市公司在台湾一上市就占掉权重三十八、四十八，每一个都像台积电这样，对不对？那还得了，对不对？所以就一定要到到美国去上市。去挂牌，这个也是当时为什么这些中概股要到美国去上市的一个原因呢、啊？那当然，过去一段时间，他们也希望说这些上市公司能够回到香港来挂牌，对不对？可是，一家两间可能都还 OK， 这么多如果全部要退市，确实是不是那么容易的哈？不是那么容易的哈。所以，为什么需要让步也是一个原因的、啊、哈。那当然，再回来讲哦，这个中国人银行降准了，印码啊，那就我在讲很多的这个宽松的措施，其实慢慢的能够刺激股市。市的一个稳定哦，那中国人行下调金融在四月底的时候下调金融机构存款准备金率零点二五个百分点哦，释放长期资金大概是人民币五千三百亿哦，来入市来救经济哦，来入市来救经济。当然这一次的降准哦，当然呃主要也是希望给一些呃小企业啊，包括农业农村农民的一些支持哦，农业的支持。那当然这种宽松政策确实对实体经济往往会有一个比较大的一个帮助哦。那从二零一零年以来啊，中国人行十六次全面降准公告以后，二十个交易日啊，大部分哦，这就,就是就是我们取样了、啊。那十一次上涨，五次下跌，哦，平均涨幅也有二点二。哈，当然降准不一定是底部，哈、哦，但是至少货币政策宽松。对近期相对紧张的这个入股来讲，确实一定是有一些帮助哈，包括对房地产市场也是有一些这个这个注意在嘛。那如果对房地产市场是好是好的一个讯息，那自然原本大陆房企的这个流动性的压力就会下降哦，就会下降。所以接下来如果更多的这些货币政策宽松的货币政策工具能够出来，对于不论是物价的稳定也好，对于这个消费需求的提升来也讲。来讲也好，都有一些帮助所以受到监管压抑许久的这些大陆的平台业者，真的有机会谷底翻身因为其实四月底哈，这个中共中央政治局的会议就提出来说，要促进平台经济健康发展完成平台经济的整改，要实施常态化的监管。我觉得这几个字就变得非常非常的重要。所以这个讯息出来，当然就先让阿里巴巴、美团呢、京东这些股票哇，就就开始先有一个比较明显的一个一个上涨哈，那当然现阶现阶段来讲，这样的一个涨势的一个出现，当然就也有助于这个啊、呃、相关的 ETF 啦哦相关的投资的标的能够稳定下来哈、哦，稳定下来，因为就像我们之前有跟大家聊过这个中信中国五十对不对哦都要讲中国五十它就是一个一个指数嘛哈、哦，那过去确实出现了相当大的幅度的一个修正，大幅度的一个修正，那当然大。大家就会比较担心在这个过程当中，但是我们就看到说政策面上面的一个帮助呢，也就是让这些相关的个股啊开始出现比较稳定的一个状态嘛，比较稳定的状态。那基本上中国五十里面的这个指数的成分股占比在前面的，其实就是腾讯、阿里巴巴跟美团哦，加起来大概就占了四成。二十十四， 20, 14, 对，将近四成。所以只要腾讯跟阿里巴巴能够稳定下来，其实这个中国五十这一个指数啊，它的走势自然就能够稳定下来。当然，其他还有包括像什么京东啦、网易啦、百度啦等等哦。但是更重要的，我觉得就是在腾讯跟阿里巴巴两个的走势能不能稳定下来，还有包括美团。所以，当政府的政策啊能够在这边松绑的时候啊，对这些这个这个个股的表现。自然就稳定，就有一些帮助哈、哦。那只是说前前几天不是又传说什么央视报道说杭州国安局对马某要采取刑事强制措施，导致突然之间阿里巴巴又又突然之间跌了哈、哦，就发现说这个不是马某，这个其实是马某某。哎，其实这个很乱哦，我觉得哦，这个讯息乱发了。后来又报道说其实是马某某，然后跌四就收敛化又没事了、哦、当然这个到狼的睡的时哦，洗不完嘛净菜龟啊，对不不净不完洗菜龟还是洗菜归洗不啊啊！青菜啦，就是，你要说。人在倒霉的时候喝水都会呛到啊，大家大概就是这个意思哦。就是实际上应该是马某某，不是马某哦，这样子。这姓马的只要被逮都是马云吗？哦，当然不是。当然未来我我觉得就是关注几个方向，像腾讯的部分哦，其实最近瑞信也发了这个，也有发布研究报告，认为说它的整体的一个股价未来的表现应该能够跑赢大盘。后续当然观察，包括疫情啊，还有就是这个未来游戏的监管啊，哦。这些都是比较重要的哦、喔。那只是说，目前整体的本益比确实是相对偏低啊。在这么大幅度修正过后，如果说整体的营运并没有真的大幅度的这个走落的话，哎、欸，其实现在外资都开始调高这个相关股票的目标价，像这个美团、大摩也发布研究报告说要来增持美团哦，也把它的目标价调高了哦，也把它目标价调高了。那这个部分，我觉得都是一个比较正面的正面的这种讯息哦、喔。包括京东，大摩也说，京东未来几年的这个上升上升空间呢、啊，高达百分之两百。哦，京东的市占率短期还能够大幅度的扩大哦，就看好他们未来的表现。而且从三月中啊，哈，这个互联网相关的区块开始反弹嘛，尤其是这个中国互联网五十这个指数啊，哈，就是我们刚才讲的代表这几个比较重要的股票，所以已经开始有一些价值派的经济呢开始进来这个呃逢低布局相关的这些类股。为什么？因为他们发现说有有些开始加码像这个美团，哈。甚至快手。甚至也有大幅度的加码，把它的比例哦放到前几大股票当中，也是因为他们认为说，哎、欸，这些股票还有包括腾讯啊，不论他们从价值的角度去看，其实都发现他们已经是属于价值被低估的这个股票了哦。那所以呃，这些价值派的经济呢，已经开始大幅度的加码这些互联网的股票。当然有，有有大家也在思考说，那到底它是一个一个这个这个这个春光乍现，还是出敌反？谈哦，其实我刚才一直在讲哦，其实从监管、监管政策跟流量来看，这个当然是互联网平台持续长期下跌一个主要的原因、啊、那只要政策的负面因素的影响在减弱哦，那其实对这些相关股票、互联网这些大型的股票来讲，实际上低点应该就在这附近哦，应该就在这附近。所以我，我我觉得现阶段当所有的反应啊，都大家都还在担心的时候，实际上从政策面的角度来看，我觉得。的是是最最好的一种观察方式了哈，所以大家也可以不妨去思考一下哈。类类似像这些大型的这些互联网股票，我们有很长一段时间没有跟大家讨论了。那以现阶段来讲，大家都还在害怕的时候，我先用政策的转变的这个角度来跟大家分析。呃，政策的转变的观察绝对是优于技术面，技术面当然又又优先于这个基本面，因为通常等到你看到基本面的数字。是很好的时候，股价已经涨一段了，那技术面的指标肯定是值得买入，甚至搞不好还告诉你短线过热，但是会让呃资金愿意流入，就是我们所谓的聪明钱啊，机构的资金会愿意流入。当然，一定有一个所谓政策的观察摆在眼前，因为什么原因让它大跌，就是政策啊。那所以只要政策转变了，股价自然而然就能涨。当然你，你你按下一个停止的开关很容易，你要让它重新回复原来的质。续很困难，所以你不能寄望说哈政策打压股市大跌持续性的修正，然后你政策一反转，马上它就涨上来。这就像人的情绪一样嘛。当一个人的情绪荡到因为某一件事情下到荡到谷底了，搞不好他还会出现这个这个重大创伤症候群。哪有办法说走出阴霾就走出阴霾？对不对？那那个那个那个那个那个重大创伤症候群叫做什么？ P T S D 嘛，是不是 ？P T S D 对不对？哎，我我我，哎呦，讲对了呢，对不对？哦，是不是这样？创伤压力症候群、啊 PTSD、啦 ，P T S D 啦 ，P T S D 啦，那那你有可能马上就复恢复吗？我觉得现在的这些大型的互联网电商股，就是得到了 P T S D 呀、啊。好，叫做创伤后压力症候群，所以大跌过后受到重创的影响，每次反弹大家就会害怕，每次反弹就会害怕。但是政策的转变已经让我们看到未来的机会哦，所以大家也要我我鼓励大家用这样的一个角度去思考，或许你可以找到很好的一个投资机会。